0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。这两天有新闻报道说，为期两天的2022年工业互联网大会在辽宁沈阳召开了。我不知道您对“工业互联网”这个词是不是熟悉？其实一开始我觉得这个词离我挺遥远的，而且看到“工业”这个词，我心里就发怵，觉得工业是不是很枯燥？工业厂房都是那种粉尘特别大，环境很恶劣，然后工人大汗淋漓的在那里艰苦的操作，和互联网好像扯不上太大的关系。要说在我印象中和工业还有互联网最接近的，那可能就是京东、淘宝物流仓库里那些送快递的小机器人。直到我看了有关报道、搜了一些资料以后，才发现原来工业互联网这么有意思，离咱们的生活这么近。所以这一期我想跟您聊聊工业互联网这个话题。那话说回来，这一次全球工业互联网大会有一个创新成果展示大厅，这个大厅有 2,000 多平米，汇聚着全球100多家工业制造和工业互联网供应商。而记者在采访中也提到，“工业互联网”这个词对大多数人其实都是陌生的，因为他仅仅提出了十年的时间，而在他提出的这十年时间内，已经对咱们的生活造成了颠覆性的影响。比如说，在展厅内可以看到，中国航天、汽车制造业，还有炼钢厂、发电厂、燃油厂，很多大型企业和品牌商都已经开始把自己的生产线转变为无人或者少人的自动控制体系。但是在这个过程中，其实也遇到了很多问题。所以他提到第一点就是网络的安全。因为其实咱们在生活中也能体会到，比如说电脑或者手机在遇到中毒或者黑客攻击的时候，都有可能造成私人数据的泄露或者一些重要数据的丢失。而如果工业是基于互联网的话，它同样会面对这样的问题，带来的后果肯定也比咱们平时生活中遇到这种麻烦严重的多。因为工业设备的种类非常的多，它所使用的环境也非常复杂，而且更重要的是，当有些设备停止工作的时候，有可能会造成非常严重的社会影响。那到底有多严重呢？我在这儿跟您举几个例子，您就能理解了。比如说，在今年三月初的时候，丰田汽车就曾经关闭过它在日本的所有工厂，而关闭的原因就是因为有一家主要的供应商遭到了网络攻击。这次停工是影响到这家企业在日本的十四家工厂和二十八个生产线的运营，大约占丰田在日本本国内的月产量的百分之五。而网络入侵对汽车生产厂家的影响，远小于对能源供应公司的影响。比如说，德国的风力发电整机制造商巨头 a n a c o n 就曾经遇到过这种问题，在今年二月底俄乌冲突爆发的时候，欧洲的卫星通信曾经中断过。后来经过调查，也是证实了这次中断是受到了网络攻击。而这一次欧洲卫星通信的大规模中断，是直接影响到了中欧和东欧将近六千多台装机容量总计有十一吉瓦的风力发电机组的监控和控制。这个吉瓦其实就是发电装机容量的一个单位，而一吉瓦就相当于是一百万千瓦。所谓11吉瓦，就相当于是 1,100 万千瓦，所以您看，一次网络攻击对工业互联网下的能源生产影响是非常大的。那如果说您对能源的影响没有什么概念的话，那下面这个例子所造成的经济损失和社会影响就更加明显了。在2020年5月初的时候，美国最大的成品油管道公司 Colonial Pipeline（ 翻译过来就是科罗尼尔管道运输公司）曾经因为受到一个新的黑客团伙叫 DarkSide。他们所发出的勒索软件攻击，所以被迫关闭了他们在美国东部沿海各州供油的关键燃油网络。而且不仅如此，因为攻击者威胁这家公司，如果他们不交赎金的话，他们就会把偷来的这些机密数据全部公布到一个叫 DarkSideLeaks 的网站上，至少六个月。他们所窃取的敏感信息有六百个 G， 包括密码、金融信息、HR 的信息和一些员工护照的信息。那可以说，这些机密数据的泄露对一个公司来说是灭顶之灾。而且，燃油管道长时间的瘫痪所造成的经济损失也是巨大的，所以迫于无奈， U9, Colonial Pipeline 只好向黑客支付了将近500万美元的赎金，并按他们的要求以比特币进行支付。而就在输油管道瘫痪的这六天里，美国的东海岸和南部地区出现了严重的燃料短缺，全国的汽油价格也是一下跃升到了每加仑三美元以上，这也是美国自2014年到2020年出现的最高的汽油价格。既然网络攻击能造成这么严重的影响，那工业互联网的网络安全就显得格外的重要。那在采访中，有工程师就介绍说，他们每天在工厂都会进行检测，而每天他们都会发现大量的潜在病毒。这些病毒有些是来源于工程人员从外部存储设备带来的病毒，也有些是因为远程维护操作不规范所引来的新的病毒。而这些病毒一旦发作，就有可能造成工厂停止运转。网络安全是工业互联网非常重要的一部分。但是工业互联网最重要的一部分，则是它给生产带来的便利性和快捷性。比如说，在采访中，人们反复提到一个词“黑灯工厂”。这个词的意思并不是说这个工厂里特别黑，黑灯瞎火的不开灯。这用工程师的话来说，其实就是利用 AI 和一些互联网的技术，让设备自主学习、自主进行生产的一种模式。其实说白了，就是在这工厂里，大部分的工人并不是人，而是一些设备。人在这个工厂里所扮演的角色已经不再是生产者，他们所需要做的工作就是作为一个监控者来监督这些机器。而黑灯工厂的实现实际上就是靠工业互联网的平台进行操控。人们可以通过数据网管来收集数据，然后再通过工业大数据技术来进行大数据分析，然后再通过快速的工业建模实现设备的接入。借助这样的平台，技术人员就可以通过手机上小小的一个应用来进行生产的管理。甚至可以控制一千多种不同类型的设备。有些厂商也表示说，因为这次疫情的原因，有些工厂受到影响停工了。但是对于他们而言，因为全部都是机器设备来进行操作，所以一点影响都没有，甚至说产量还有所提高。而在华晨宝马在今年六月刚刚开始使用的李达工厂里，工人们也是通过一个软件来进行日常的操作。他们的这个平台叫做越信数字平台，里面设置了有很多的功能。那工作人员不仅可以通过这个应用里的一些功能来检查总装生产线的状态，各个工位是否运转正常，而且各个车间的生产数据也是以秒为单位进行更新，可以通过手机来进行查询。甚至说到下班或者上班的时候要坐班车，那班车抵达的时间也可以通过这个应用来进行查询。另外，他们还在运输的环节上运用了数字孪生技术。什么叫孪生技术呢？其实就是把现实中的一些东西和元宇宙数据同步。您可以理解为把现实世界搬到了虚拟世界里。那这种技术应用有什么好处呢？工作人员举出了两个例子，我觉得特别有意思，跟您说说。其中一个是集装箱堆场的规划。您想，码头上集中着大量的集装箱，那他们的码放怎么才最高效？怎么才能最有效的利用空间呢？但是在李达工厂，他们把整个集装箱堆场的数据都放到了元宇宙里。就有点像咱们游戏里玩的那种虚拟世界，可以看到堆场上集装箱是怎么码放的，什么地方还有空间，怎么摆才更高效、更合理、更能利用空间。而且他们还能通过大数据来预测天气，根据天气的变化来进行运输的调度。而李达工厂最知名的一点是，它是宝马集团第一家从设计之初就开始在虚拟空间进行规划、进行模拟的工厂。三平方公里的厂房，一比一原样复制到了元宇宙里。这不仅包括厂区布局、建筑设计，还包括生产线规划和设备测试。如果你想参观他们的厂房的话，直接扫他们的二维码就能进入这个元宇宙工厂，就像玩虚拟游戏一样。愿意去哪个厂房参观，直接点就可以进去了。而像他们这样把虚拟世界和现实世界融合到一起，不仅是缩短了他们建厂的规划时间，也实现了远程的维护和实时的协作。你看，是不是觉得这工业化互联网把这工业变得特别简单，好像一个手机就能操控所有的设备？而且虽然听这个名字非常高大上，什么元宇宙、虚拟世界，但是在采访的视频中所展示的，就好像是在一个屏幕里搭积木、玩游戏一样，非常的简单而且直观。而且您知道吗？这种工业互联网思维也正在影响着一些原来咱们认为非常传统的老牌工业企业，比如说鞍钢。现在鞍钢从矿石的开采到冶炼，到最后产品的生产，都采用着实时管控系统。他们在这个大会里所展示的工人师傅炼钢的场景，已经和咱们之前印象中顶着高温、满身大汗、满脸污垢的形象完全不一样了，有点像白领在办公室办公一样，面对整墙的控制屏来进行炼制全程的操控。那负责人就介绍说，一般炼钢正常是需要36分钟，但是通过大数据、人工智能优化了算法之后，只需要33分钟。因为在三分钟内，钢水的温降是非常的高的，这样不仅节约了能源，也为绿色环保做了贡献。那他们所使用的生产方式其实就是我刚才提到的“黑灯工厂”。那工人们在办公室里进行操控，甚至可以在任何地方通过互联网进行组织生产。在采访中，他还提到，在2021年的时候，他们是制定了一个阶段性的目标，准备在2025年的时候实现数字鞍钢的初步建成。那这里面都包括什么呢？第一个就是从矿石的开采到钢板交付到客户的手里。这整个过程能够实现一个数字化的生产，并且能够建设一个元宇宙的虚拟工厂。第二个呢，我理解他们是希望能够提供一种服务，能够让客户像现在查快递进度一样，查到他们的订单具体是处于哪一个环节，比如说是矿石的开采，还是钢水的冶炼，还是说已经到了钢板的生产这个环节。第三个就是上下游企业形成一个闭环，共同进步。这个我理解可能就属于全产业链能够通过互联网非常便捷的进行联系。当然，我所看到的报道肯定仅仅是这次工业互联网大会一小部分内容的展示。但是通过这期节目，我希望您能够了解什么是工业互联网。其实它和咱们生活的方方面面都紧密相连。那说到这儿，不知道您对这期内容有什么看法？欢迎在评论区告诉我。咱们在评论区接着聊。如果您想加入听友群，可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索“盒子”的拼音88688就能找到我了。那在节目的最后，非常感谢大家对往期节目的点赞和评论，我会在评论区一一给大家回复。您的支持是我前进路上最大的动力。感谢您收听这一期的生活和解，我是盒子，咱们下期见，拜拜。